0: Planeta Radio La Radio România Cultural Izvoare de filozofie Cu Constantin Aslam Bun găsit, dragi iubitori de filozofie, la microfon Constantin Aslam, așa cum vă anunțam pe blogul emisiunii, dar și pe pagina electronică a Radio România Culturală. Astăzi facem o dezbatere, cum era și firesc, din târgul de carte Gaudamus. Invitatul nostru este domnul profesor universitar Emil Stan, un cunoscut filozof al educației, un profesionist al filozofiei românești. Dezbaterea de astăzi încearcă să răspundă la o întrebare La care vă invit și pe dumneavoastră să meditați Cultura cărții filozofice tipărite se află în criză Evident că pretextul dezbaterii ne-a fost sugerat De oferta editorială din acest an Pe care am corelat-o inclusiv cu oferta din anii precedenți Ce ilustrează simptomatic parese Că filozofii români sunt mai interesați de publicarea de articole științifice în reviste de specialitate decât de cărți cu subiecte ample și destinate iubitorilor de cultură reflexivă. Prin urmare, în jurul acestei întrebări vom coagula dezbaterea de astăzi. Îl salut pe invitatul ediției de astăzi a de filozofie, cum spuneam, domnul profesor universitar Emil Stan. Bună ziua, domn profesor, și bine ați venit! Bună ziua, bine v am găsit! Domn profesor, O scurtă radiografie a cărții de filozofie și apoi să începem dezbaterea aceasta și să o privim din multiple perspective de vedere, mai ales că discuția noastră nu este atât de neutrală încât vă privește și pe dumneavoastră, că în nu aveți nicio carte de filozofie publică în acest an. Da,
1: este un aspect interesant al chestiunii, dar este și simptomul problemei pe care o discutăm. Când vorbim de filozofie și de carte de filozofie, de fapt ne gândim la mai mult, sau ar trebui să ne gândim la mai mult decât la, la un domeniu al culturii. Pentru că este chiar domeniul care dă structura sau coloana vertebrală a unui, unei culturi. Or, dacă avem probleme cu filozofia, înseamnă că avem probleme și cu cele alte domenii ale culturii. Or, din acest punct de vedere, am spune că nu doar Cartea de filozofie scrisă este în criză, nu știu de ce spunem scrisă, fiindcă, în principiu, cartea de filozofie, uh, uh, și dacă apare pe un suport electronic, se află exact în aceeași situație. Uh, se află în criză, cultura română se află în criză, pentru că îi lipsește uh, elementul cosmotizator, ca să spun așa, agentul care să creeze uh, din petice un întreg. Și acesta era rostul filozofiei. De pildă, în, uh, la acest rând am văzut. Uh, Uh, nici o carte fundamentală de filozofie apărută, nicio traducere din mari autori din cei zece, dacă vreți, de pe lista lui Constantin Noica sau oricare mare nume uh, de filozofie N-aș vrea să dăm o impresie de
0: total scepticist care ne ascultă carte de filozofie încă mai este noi vorbim despre ceea ce ne-am dorit pentru că în ultima instanță cartea de filozofie ține și de o actualitate dar și de o aspirație aș vrea să trecem în revistă puținătatea lucrărilor pe care le întâlnim în târg avem carte de filozofie, dar nota bene sunt cărțile despre care am discutat anul trecut, acum 2 ani, acum 3 ani de zile. Noi vorbim despre târgul Gaudeamus din Despre din... noutățile acestui, acestui ter. Să trecem în revistă câteva dintre aceste lucrări, estimate
1: domnul profesor. Păi, dacă ne uităm la ce am pescuit noi, fiind și noi pescari de cărți, după cum Isus era pescari de oameni, am observat un nume interesant pe care l-aș recomanda cu multă căldură. Zevedei Barbu, provine din școala de la Cluj, colit cu uh, Dede Roșca, școlit cu uh, Lucian Blaga și cu cei mari de acolo, crescut în umbra ideilor lui Blaga și uh, în umbra manierei lui Lucian Blaga de a face filozofie. Blaga a avut defectul că a scris niște cărți mari, la propriu, nu vorbim de sensul figurat și acela este mare și atunci nu le mai citește nimeni. Poate că o introducere bună la filozofia lui Blaga ar fi uh, uh, Cartea Metafizică și umanismul lui Zevedei Barbu, dar trebuie să vă spunem că și această carte a apărut în două volume. În două
0: volume. Este o reeditare, de fapt, a articolelor, a lucrărilor, o intenție de opere complete, o restituire filozofică pe care cel mai mare profesionist al editării testelor filozofice, profesorul Marin Diaconu ne le pune la dispoziție. Sunt două volume, cred că, domn profesor, sunt 600 de pagini, 700 de pagini N-am avut curiositate Sunt spre 800 da. de pagini, 800 dar de ar spune de pagini. că
1: da. Prezintă un mare avantaj pentru publicul nostru Publicul nostru este un public crescut cu fragmentul E bine, tocmai pentru că această carte Este alcătuită din studie sau Și așa mai departe, lasă posibilitatea Respirației, nu este obligatoriu să citești 800 de pagini Cap-coadă, ceea ce par fi de neînțeles pentru Lectorii de astăzi. Și atunci este o foarte bună uh, încercare de a pătrunde în problemele filozofiei universale, dar și românești. Da. Avem uh, iarăși pe masă, le spunem
0: ascultătorilor, uh, o serie de lucrări uh, care și au uh, izvorul în preocupările uh, colegilor dumneavoastră filozofi de la Universitatea Donera de Jos din Galați. Este vorba de profesorul Ivlampie, Ivan Ivlampie care are o sensibilitate pentru cultura reflexivă rusească și care ne prezintă într-un volum, de fapt, o dezbaterile actuale în legătură cu marile nume ale filozofiei rusești de sfârșit de secol XIX, început de secol XX. Poate spuneți câteva cuvinte, domnul profesor despre uh, conținutul uh, acestor lucrări. Vă rog.
1: Aș spune mai întâi că uh, domnul uh, Ivan Ivlampie se înscrie uh, într-un curent că tocmai vorbeam despre faptul că filozofia se află în criză sau carte de filozofie se află în criză, dar asta nu înseamnă că nu se mai face filozofie. Aș spune că filozofia uh, își găsește uh, astăzi terenul acolo unde o cauți mai puțin, depindă în forme degradate de spiritualitate, uh, depindă prin uh, cărți de terapie sau de consiliere filozofică, de dezvoltare personală. De dezvoltare personală o să facem trimitere la activa titlului ca să ilustrăm. Secret. E bine, degradarea aceasta a filozofiei spre un spiritualism ieftin, îmi vine să spun, este salvată de autori de genul lui Ivan Ivlampie pentru că sunt cărți de înaltă ținută și care ne familiarizează unul dintre cele mai interesante curente de gândire din Europa, dacă ne gândim la eu știu Berdiaiev Șestov, autor pe care îl analizează pe lar și cu competență iar omul tranziției nu face decât să ne restituie încă o nu încă, o meditație asupra uh, personajului central al lumii uh, noastre adică individul de astăzi uh, aflat uh, sau tărât, dacă vreți într-o tranziție fără început și fără Sfârșit. Pe de altă parte, în același timp, găsim aici un fel de uh, uh, diagnoză care se referă la maladiile spirituale ale omului contemporan și care din punctul meu de vedere trimite foarte bine către maladiile uh, ființei la care făcea trimitere Constantin, Constantin. Noica. Sigur că da. Deci, uh, în lui Ivan Ivlampie între cărțile care merită semnărate mi se pare de bun augur și recomandăm cu căldură cititorilor dumneavoastră. Eu promit că am să fac dezbateri
0: ample în legătură cu această direcție, mai ales că după 1995 96, după 2000 cu aceea noi am am descoperit o față neștiută A culturii reflexive, filozofice, rusești Despre care noi nu știam mai nimic Fiind îngrădiți și în permanență De tipurile de prejudecăți. Iată că există un filon Despre care am aflat prin atâtea traduceri Am și mai vorbit la emisiunea izvoare de filozofie Iată că avem și comentarii Făcute de autor români Care privesc din interior Cultura filozofică, spirituală, rusească Și din acest punct de vedere este un câștig indiscutabil.
1: Existențialismul mare, curent european, este influențat masiv de gânditori de genul acesta, ceea ce înseamnă că reprezintă și o bună introducere la un curent fundamental al filozofiei și la autori de mari de genul, eu știu, Jean-Paul Sartre, care reprezintă existentialismul. Sigur, sigur că da. Avem și o lucrare, spuneți două,
0: trei cuvinte, stimate domn profesor. E vorba despre generația interbelică cu Mircea Vulcănescu, care el însuși a audiat în perioada când a fost la Paris marile figuri ale emigrației rusești. Și un
1: cititor pasionat și a meditat mult în marginea autorilor ruși Mircea Vulcănescu pe filonul lui creștin. Da. Pe de altă parte, Mircea Vulcănescu reprezintă, nu știu, îmi vine să spun liderul de generație, generației tinere în care se înseria Mircea Eliade, Constantin Noica, Emil Cioran, Emil Cioran. și alții de genul acesta, Mihail Sebastian, Mihael Sebastian, Petru Comarnescu ca să zicem așa liderul informal al grupului cu revista Criterion aș spune despre această carte că reprezintă o introducere într-o lume pe care prea rapid am uitat-o. să spunem titlul și autorul. Da, vorbim Domnului de Ionuț Butoi, Mircea Vulcănescu, o microistorie a interbelicului românesc. Mircea Vulcănescu reprezintă și un pretext pentru o abordare a acestei perioade interesante, paradisul cultural al României, dispărut odată cu venirea comunismului. Ce voiam să vă spun? Voiam să vă spun că, de pildă, noi referindu-se la Mircea Vulcănescu, spunea că este capabil în același timp să elaboreze un plan de război, un plan de grădină, un plan de casă și, evident, structurile unui sistem filozofic. Poate că a fost ultimul renascentist al culturii românei din acest punct de vedere, dacă mi-aduc aminte și unele traducere ale lui din poezia franceză formidabile, din Baudelaire de pildă, dar nu numai da. din Baudelaire. Domn Bresoară, cam atât din la păcate. producția de carte,
0: nu, spuneați dumneavoastră că târgul ne oferă simptomatic un fel de diluarea filozofiei, luăm diluarea nu într-un sens peorativ, ci în sensul că filozofia este prezentă dar nu e prezentă cu propria sa ființă în termenul de diluare vă gândesc că nu îl gândiți peorativ și spuneați că avem în târg, totuși, niște oferte de lucrări, de dezvoltare personală care sunt la granița între filozofie și spiritualitate. George Steiner de pildă, Gramaticile Creației, Elizabeth Gilbert, Lecțiile de magie, cum să-ți cultiv creativitatea, citesc tocmai din titlurile pe care mi le-ați semnalat dumneavoastră, pentru că ascultătorii noștri nu sunt atât de naivi încât să nu-și închipie că nu i-am stat de vorbă înainte de
1: misiune. Mă rog. Și dacă sunt atât de naivi, uite, le-am spulberat... Nu, nu, sunt, m- atât naiv. nu sunt atât de naivi. Nu sunt atât Naiv. Deci nu putem să le spulberăm naivitatea <laughs> da. Oricum dacă vorbim de George Steiner Aș recomanda o carte uh, mult mai uh, interesantă Din acest punct de vedere Maestri și discipol Se numește cartea uh, unde uh, reprezintă o Carte care reprezintă o analiză Extrem de interesantă a relației Magistru-discipol uh, O carte de filozofie uh, Pe care o recomand Dar care nu este scrisă cu jargonul deci poate fi citită fără nicio problemă voiam să constat doar că la ora actuală în România avem două tipuri de filozofie o filozofie de aparat, de instituție îmi vine să spun, practicată de profesorii de filozofie de la universități și care sunt interesați, așa cum amintați, de studii publicate în reviste cu factori de impact de promovări. Și care sunt
0: figuri importante în cultura reflexivă românească Oameni care au o imagine foarte bună
1: în comunitățile filozofice din străinătate? Mai ales în comunitățile din străinătate Pentru că, vedeți, acest tip de filozofie are o problemă însă În a se conecta la cititorii obișnuiți de filozofie Și pe acest gol, pe această lipsă Ca să facem o filozofie a golului și a lipsei A apărut un fel de reinserție a filozofiei De a filozofiei în cetate un fel de vulgarizare dacă se poate spune în sensul bun al termenului de pildă, prin autor de genul lui Lu Marinov, care ne dă o carte numită Nu Plat- Plat- Platon, nu proza.
0: Înghite Platon și nu Proză. Ceea da. ce
1: presupune că în momentul în care trăiești dramele lumii contemporane și ajungi foarte ușor la depresie, poate că înainte de a te duce la psiholog sau la psih- psihiatru ar fi cazul să deschizi o carte de filozofie. Dar aici ar fi un contraargument.
0: Ascultătorii noștri sunt oameni care sunt pasionați de filozofie, ar putea să ne dea un contraargument. Lu Merinov, despre care ați vorbit, stimate domnule profesor Emil Stan, face consiliere filozofică.
1: Păi Socrate nu făcea tot la fel. Bineînțeles, Socrate făcea consiliere filozofică, numai că elevii lui și în continuare făcând uh, consiliere filozofică până la urmă s-au cantonat și în problemele mari ale filozofiei. Correct. Ceea ce uh, astă, da. aceeași. Da, Ceea ce astăzi întâlnim profesioniști ai problemelor mari abstracte ale filozofiei, acelea care se regăsesc la editura Academiei și ar fi interesant să vedem tira- tirajul unor asemenea cărți și mai avem această categorie de filozofi din care am pomenit Lu Marinov, dar aș spune aici că de pildă este și Luc Ferry. Da. Aș spune că este aici și du Duboton Un autor mai mult decât interesant Cu întins lecturi filozofice Absolvent de filozofie Cu studii extrem de profunde Dar care preferă acest gen de abordare Pentru că îi se pare că filozofia ar trebui să fie la îndemâna Se
0: la editora să avem o lucrare Știrile manualul utilizatorului Ai avea impresia că în spate nu stă un filozof Ci un om care se ocupă cu meseria De care mă ocup eu
1: <laughs> Dar și dumneavoastră Costina Slam și Alain Duboton nu faceți decât să lucrați în paradigma lui Platon, nu e așa? așa? Adică este, refre- sunteți da. metafore, dacă vreți, la mitul peșterii platonic. În fond, dacă vrem să-l scoatem pe om din peștera știrilor, da. al abundenței de știri și a lipsei de sens al întregului acestor știri, avem nevoie de reflexie, avem nevoie, zice Allen de Buton în această interesantă carte, să renunțăm la unele știri. Prea multe știri ne oferă atât de multe opțiuni încât uh, nu, mai avem, nu mai suntem în situația de a alege și ca atare avem nevoie de momentul de reflexie. Trebuie să tăcem un pic ca să putem după aceea, după ce am analizat ceea ce am auzit, să, uh, să abordăm noi anul de știri cu o idee. Da, e interesant acest personalitatea
0: acestui Ellen de boton, de, de uh, că, că el este englez, el deși este probabil englez. așa. Pentru că, într-adevăr, el ilustrează disperarea aceasta a profesionistului filozofiei, care are de ales între a scrie în articole de specialitate pe care te citesc 50, 15-200, poftim în întreaga lume, și a te depărta de Intenția originară a filozofiei Asta e o dramă pe care mă gândesc Că o trăi și dumneavoastră Că și dumneavoastră în, în ultima vreme ați zis că nu facem dezbaterea neutrală În ultima vreme ați scris mai multe articole Le-ați publicat în engleză Le-ați circulat în străinătate Iar ultima carte ați publicat-o în urmă cu 3 ani? Uh, da Iată Poate că nu era cazul să spunem acest lucru. <laughs> da. Nu, acum 2 ani, nu, acum 3 ani.
1: <laughs> da. Acum 2 ani da. și a apărut și o versiune în engleză acestei da. cărți și este mai e, Este o lucrare în... de, de filozofie educației educație. da. și este mai citită în limba
0: engleză decât în limba română. Deși ea e un experiment, stimate domn profesor, pentru că ne arată că educația e o formă de îmblânzire și că, de fapt, dumneavoastră aduceți achizițiile etologiei și le puneți în, în context contextul educației și ne cam tăiați puțin din nasul optimismului. Ideea aceasta
1: că ființa umană poate fi ameliorată la nesfârșit. Ființa umană poate fi ameliorată, dar nu la nesfârșit, asta este limpede. Pe de altă parte, aceasta și era credința originară a filozofiei. Să nu uităm una dintre definițiile clasice ale filozofiei sistematizate de David Armeanu. Da? Filosofia este arta de a face pe oameni asemănători zeilor, pe cât pe de cât stă lor... este cu putință. Cu putință. <laughs> nu ne stă totul în putință, dar unele lucruri ne stau și în momentul în care filozofia se apleacă asupra propriilor probleme și ignoră omul cu problemele lui, filozofia se abate de la intenția ei originară. Și atunci, mi se pare că Alain boton de pildă, dar și Bajul Evan, sau uh, Luc Ferry, sau uh, Alain Guio, de pildă cu 33 de lecții de filozofie, de și pentru băieții răi, nu reprezintă decât încercări, unele mai riscate, uh, de pildă Alain Guio, uh, de reinserția filozofiei uh, în uh, rândul publicului larg. Și spun că Alain Guio este cartea apărută la Baroc Books and Arts, anul trecut și care se găsește și acum în târg, el își propune să introducă filozofia în, medii, în mediul penitenciar. Deci el frecventează deținuții de drept comun și încearcă să. Pe, pe marginal. Pe marginal, da, și încearcă să le salveze sufletul, dacă vreți să fim puțin patetici, cu ajutorul filozofiei. Sigur, la noi așa ceva nu cred că ar merge pentru că ar fi un experiment care depășit prejudecățile societății românești. Acum, accentul, ca să revenim totuși la
0: tema pe care am anunțat Accentul acesta spre a publica, iar și plecând de la cazul dumneavoastră, accentul acesta de a publica... În reviste de specialitate, cotate internațional, de a avea o platformă internațională, totuși, este, trebuie văzută, și partea pozitivă. Este totuși un semn de profesionalizare a unui domeniu care
1: nu se mai practică într-o cheie amatoristică? Sunt absolut de acord. Aș fi foarte atent la folosirea cuvântului profesionalizare dacă ne raportăm la. Filozofie. Sigur că există instrumente ale filozofiei. Ne amintim măcar de la noi ca da, adică greacă, veche, germană, cei zece mari citiți în original sau în ediții gen cant în ediția Casiră, 22 de volume, volume și așa mai departe. Uh, pe de altă parte, mi-aduc aminte că în epistolar Gabriel Licianu se plângea de modul în care a apărut ediția uh, Platon în românește, fără aparat critic pus la punct, fără acces la mari uh, comentatori platonici, etc. etc. Pentru că nu avem totuși infrastructura aceasta de cercetare? Despre asta e vorba. Sigur, nu avem infrastructura de cercetare, adică nucleul tare, dur al filozofiei și lipsește, aș spune, interfața dintre acest nucleu dur și publicul larg. Pe de altă parte, lipsește și Suportul. Nu uitați că filozofia are o poziție tot mai rarefiată la liceu, fiind concurată dramatic de educație antreprenorială. Este extrem de interesant cam ce competențe și ce afaceri poți să pornești la 18 ani când, de pildă, ești împiedicat să faci filozofie, ceea ce te-ar învăța să gândești corect și profund. Filosofia a cam dispărut și de prin universitățile noastre. Sunt facultăți de genul facultăți de litere care nu are în programă curs de, de filozofie și atunci te întreb cum poți să faci analiză și comentarii de text fără să ai acces la hermeneutică și la nucleul dur al filozofiei. Deci lipsește uh, suportul care să permită dezvoltarea filozofiei o fi- dezvoltare organică și omogenă. Asta ne lipsește și atunci avem PTC. Avem autori mari cu cărți mari care nu rimează cu alți autori, cu comentatorii lor și nu rimează cu aceia care îi citesc pe acești autori mari ca să-și fundamenteze propriile lor idei din alte domenii. Asta înseamnă vorba lui
0: Cioran că în România totul este de făcut Dar noi nu trebuie să inventăm mersul pe jos Dacă ne uităm la marile universități Ia cazul Oxfordului de pildă Există o catedră specializată pentru diseminarea rezultatelor științei În interiorul publicului larg Când te uiți la oamenii care sunt acolo și la bibliografii te, Se sparie gândul vorba cronicarului Pe de altă parte Legătura aceasta a filozofiei cu publicul larg Merge până la benz desenate Prin urmare Noi nu trebuie să descoperim Iarăși mersul pe jos și pur și simplu să ne uităm mai cu atenție La un model Și
1: să-l aducem Că e un model Verificat E adevărat, problema noastră a fost că Acest domeniu considerat ideologic și fiind ideologic înainte de 89, a fost un domeniu neglijat. De aceea, după 90, s-a impus nevoia profesionalizării de care vorbeam. Mi-aduc aminte că profesorul meu și al tău de filozofie, de istoria filozofiei grecești, dom profesor Vladuțescu ne spunea uh, cu jenă că n-ar putea să uh, le spună colegilor de la uh, Sorbona, de pildă, că el predă unde, unde a, a făcut studiat, o specializare, un, da, da. că el predă filozofie greacă, pentru că acei colegi sunt specialiști, de pildă, într-un dialog al lui Platon, să zicem Parmenide și nici măcar în tot Platon, ori Vlăduțescu trebuia să predea toată filozofia greacă și elenismul și chiar și filozofie medievală ceea ce este inacceptabil din perspectiva profesionalizării de care vorbeam și atunci noi a trebuit să recuperăm această profesionalizare și aș spune că nici pe asta n-am făcut-o până la capăt fiindcă nu știu dacă în acest moment avem o ediție Aristotel cap-coadă cum trebuie nu știu dacă avem o ediție avem. Platon cap-coadă nu avem o ediție Kant cap-coadă Hegel este o ediție începută de, de, de roșca în anii 60 printr-o o anumită împrejurare și, și, ne-terminată. și ne-terminată. atunci este limpede că filozofia noastră în acest moment a sărit în secolul 20, do, în secolul 21 chiar prin profesioniști ignorând sau fiind nevoită sau fetișizând într-oarecare măsură această nouă jucărie profesionalizarea și ignorând de pildă departamente de genul celor de la Oxford. Da. Acum mai e și o altă față a discuției în două minute,
0: mai avem 4-5 minute și aș vrea să vă mai pun încă trei întrebări. Prima chestiune. Nu credeți că, totuși, constrângerile economice, suntem o țară cu mari probleme economice. Într-o țară cu mari probleme economice are de suferit cultura și filozofia poate în primul rând. Constrângerile acestea economice de fildă a reorientat, iau, Editura pe care o iubim cu toții, editura Humanitară, spre alt gen de carte, m-am uitat acum, ne-am uitat împreună, am și remarcat. la fel. Și poliromul la fel. Și am remarcat, Editura Paralela la 45, avea acum 3-4 ani de zile, am remarcat o reorientare economică a editurii. Este absolut uh, firesc. Cum, a, Ce așa mi se
1: pare mie, cum vedeți master lucrurile? Așa văd și eu lucrurile, pentru că, de pildă, editura Humanitară avea o serie formidabilă începută, paradigme. Uh, o serie uh, lăsată baltă uh, Teora, începuse traducerea lui Werner Eger ideea a traducut primul volum și acolo a rămas Poliromul, avea o ediție de eseuri uh, ediția există și acum ultima carte de filozofie apărut în această ediție uh, cred că este de anul uh, trecut Editurile Editura 3 Care traduce și publică în românește Freud și Jung Trebuie să scoată o grămadă de alte cărți De altă factură Dezvoltare personală de pildă Că tot e la modă Cărți care se vând și care să susțină procesul publicării Unor cărți cu mai puțină audiență la public Pe de altă parte te pomenești că acesta este și momentul propice de înflorirea filozofiei fiindcă nu e așa într-o perioadă de liniște și pace poate că nu prea poți medita la problemele profunde ale umanității, dar în momentul în care te zbați în ele Problema, reflexia ar trebui să apară Dar da. acum, filozofia a fost în criză În
0: clipa în care a apărut pe pământ cu Socrate. Să nu uităm, Socrate a fost condamnat la moarte Tocmai pentru potențialul
1: de neliniște și pentru criza Pe care a provocat-o în sufletul atenienilor Și am vaga impresie că de atunci Generație după generație Filozof după filozof a fost condamnat De contemporanii lui Din aceleași motive dar voiam să subliniez un alt aspect apropo de editurile mari care nu-și mai permit la ora actuală să publice în ritmul în care publicau carte de filozofie a apărut de pildă o editură Seneca și această editură trăiește din publicarea cărților lui Seneca îmi un lucru formidabil cărțile sunt scoase în ediții minunate, foarte frumoase după aceea editura TACT editura TACT o editură micuță de buzunar dar care are în acest moment disponibile 20-30 de titluri de filozofie frecventabile e puțin spus care merită să fie citite și mă întreb cum rezistă edituri de genul acesta de vreme ce coloși precum Humanitas nu pot rezista fără să facă apel la cărțile care se vând în două minute Dacă dăm timpul înapoi,
0: constatăm că în 97, 98, 99 noi suntem împătimiți în filozofie și în cumpărat de relele cunoașterii. Totuși lucrurile stăteau altfel. Era mai mult optimism, mai multă dăruire, mai multă generozitate, mai mult
1: risc intelectual? Cred că da. Cred că da și cred că și salvarea trebuia căutată în interior, pentru că în exterior nu era nicio salvare și atunci asta era șansa... Filozofiei. Nu uitați că și în 90 a fost o perioadă de boom intelectual. S-a publicat masiv și s-a tradus masiv. Atunci au apărut cărțile lui Vulcănescu, lui Eliade, lui Cioran, lui Noica în românește. În acest moment de pildă, acești autori au trecut deja în uitare. Ei nu se mai află în manuale măcar sub, la, sub forma unor texte opționale în diverse, nu știu, să zicem, la limba și literatura română cu eseuri. Și atunci uitarea aceasta ne aduce pe noi în situația de astăzi când suntem nevoiți să căutăm pe la alte curți alinare, fiindcă în curtea noastră nu ne uităm.
0: Domnul profesor, dacă eu aș fi ascultător acum și mă pot imagina, mă pot dubla. aș spune domnul profesor Emil ne a dat una caldă, una rece într-un minut. Ce concluzie ar putea să extragem după această dezbatere?
1: Păi, după această dezbatere ar trebui să se repeadă în târg să cumpere niște cărți pe care le-am indicat aici și altele care mai sunt disponibile și uh, să încerce să găsească soluția acolo, în Platon și mai puțin în uh, Prozac. Costă și mai puțin Durează mai mult Prozacul trebuie luat uh, zilnic Sigur că și doza de lectură trebuie să fie zilnică Dar aș spune că sunt mai mari câștigurile Vă mulțumesc pentru participare la emisiune Vom încheia atunci cu
0: acest îndemn al lui Lui Merinov uh, Luați Platon fără niciun fel de ezitări Nu are contraindicații <laughs> Nu are contraindicații Vă mulțumesc pentru participare la emisiune Dragi iubitori de filozofie Aici vom încheia ediția din această săptămână Cum ați remarcat am realizat uh, ediția direct din uh, De la Târgul de Carte Gaudamus Invitat a fost uh, Domnul profesor universitar Emil Stan Căruia mai mulțumesc încă o dată Rămânesc cu Radio România Cultural și cu emisiunea Oaza de Muzică